0: 各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到清醒脑袋。那今天来到节目的第五集，要来跟大家介绍一本理财相关的书籍。但是今天要推荐的这本书，应该说，如果有在看。理财相关书籍的人应该早就已经看过了，那就是鼎鼎大名的《富爸爸穷爸爸》，由罗伯特清奇所写的这一本。那因为这一本在今年之后，他又重新再出版了一本，就是二十年的纪念版本。然后，但是他很厉害的是，即使他已经出版那么长的时间了，他出了这本纪念版，依然又重新要升回《成品财经商业书籍》的排行榜第一名。那这本书其实也早就在全球卖超过了四千万册。就是真的是一本，就是太多太多人都已经读过也看过的书。不过，我想，因为就是理财的这些财务知识嘛，总是可以复习的，所以今天还是来跟大家分享一下。那因为这本书，其实我在高中的时期就已经看过了，那当时确实蛮好的，建立了我一些基本的金钱观念。虽然说我并没有因此而致富，不过我想，还有一大部分可能。很大的原因是因为，就是我们人总是很容易忘记嘛。那可能时间一长就忘记去认真的执行。很多看完书的冲劲就只会停留在当下，跟可能看完的一两个月。那所以就是经过成品的时候，我就想说，那应该是因为我还没有致富，是因为就是我把里面的观念可能都给忘记了，所以我就重新再把它。打开来看一看，那其实看一看也真的发现，其实还真的是有一些新的想法可以来跟大家分享。那在介绍这本书之前，想先给大家两个问题，可以一起来思考一下。第一个问题是，金钱对你的意义到底是什么？那第二个问题是，如果你现在财富自由了，你还做不做现在的工作？那其实，当我重新翻开这本书，就是我想注记的重点，其实跟高中那时候看的感觉，就是其实产生了蛮大的变化。那主要这本书它的架构是大致上分为六个主要的章节，也可以说是作者想和我们分享关于他在他富爸爸身上所学到的六堂课，就他把它归类为六堂课这样。那如果还没有接触过这本书籍的人，稍微带一下这本书的背景，主要这本书就是在讲说，作者说他自己有两个爸爸，那一个是他的亲生爸爸，一个是他朋友的富爸爸。那其实两位爸爸都有着非常成功的事业。不过他自己的亲生爸爸是就是取得了很高的学历，然后也有着很不错的薪水，但是依旧会有一些财务上的困境。不过因为他的爸爸取得很高的学，就是取得了很高的学历嘛，所以其实也会鼓励，就是作者说，就是跟我们会遇到情况是比较类似的，就是我们的人生应该就是要去努力工作。努力读书，然后之后就是可以好好的过生活这样子的理念。但是他的富爸爸却是告诉他，就是要让自己的钱去办，帮，就是自己赚更多的钱，然后并教导他很多关于财务上的知识。而这本书主要就是作者在分享他从富爸爸身上学到的那些财务知识。那在本书第一课中，就是第一个章节中，作者他其实就下了一个这样的标题，他说。富人是不为钱工作的。那这是这个章节，我觉得比较有意思的是，因为这个章节就是在描述说，作者刚开始向富爸爸学习财务知识的一个情况。那比如说，这里面有一些点，我觉得是比较有趣的地方，在于就是作者他刚开始工作的时候，他那时候才九岁，所以他那时候向他，他那时候是为他的富爸爸工作，然后希望他的富爸爸可以教取他。呃，教他怎么赚钱，所以他一开始先帮他的富爸爸用很低薪的方式来去工作。那一开始他就是帮他的富爸爸工作了三个星期，然后他就突然意识到不对，因为他觉得他的富爸爸都没有教他什么财务相关的知识，只是一直教他就是工作这样。所以他就先他就跑去跟他的富爸爸争论，然后他的富爸爸就是，呃，先是。回答了作子，他说：“就是如果我要找你东西，我一定要用说的或是讲的吗？”那作子就回答说：“当然是啊。”但他的富爸爸那时候就跟他讲说：“那是学校教导你们的方式，但生活可不是这样的教法。”他说：“你知道吗？生活才是最好的老师。大多数的时候，生活并不对你说什么，他只是推着你转。每一次推，他都好像是在说：‘哎、欸，醒醒！我有些东西想让你学。’”或许有些听众其实听到这边，应该会觉得这不就是屁话吗？对，就是其实作者当时也觉得这就是一段屁话，但是他还是继续跟他的富爸爸把话题接下去了。然后接着他的呃，作者就跟他富爸爸就是呃争论关于他薪水这件事情，因为他觉得就算没有提高，就是就算没有真的教到他的财务知识，那至少要实质上对他的薪水有所提升，那。他的富爸爸先是就是听到作者这个提问，他先是笑了笑，然后说：“作者跟他大部分的雇员都是这样。那如果最后薪水没有谈成，不是辞职就是离开。但即使这样离开，依旧无法逃脱对金钱上的困境。”那富爸爸为了让作者更了解，所以他就像作者开始就是作者提议的那样，开始喊价他的薪水。那最后就是在那个故事里面是讲到。他说，一个小时就是富爸爸决定要给他五美元的金额。这边要注记一下、喔，就是刚才前面有讲到，就是作者在当时为富爸爸工作的时候才九岁，就是一个小孩。那而且是在当时一九五零年代的美国，那时候多半成年人一般也是赚不到一小时五美元的。但其实，就是最主要赚多少钱不是重点，而是。这个章节主,主要就是富爸爸想说的一点，就是说我们人的恐惧和贪婪之行。他说他就是为什么我们人会就是要努力工作，就是因为我们会有恐惧，因为人都会有恐惧感，所以没钱的恐惧就会让我们。去刺激我们不断的努力去工作。那当我们得到报酬时，这时候贪婪、贪婪或是欲望就会兴起。所以欲望跟贪婪又会让我们开始去想所有钱能够买到的东西。于是就形成了一种模式，也就是我们大部分现在正在经历的模式：每天起床上班付钱，那再起床再上班再付钱，就变成有点像是一种老鼠赛跑的概念。就每一天我们好像都是那个笼子里面的那个在笼子里面圈圈的那个奔跑的那个老鼠，就是你不断的跑，然后不断的忙啊也，然后就是一直这样子巡回着。那说到这边，我觉得就是。还真的是这样，就是自从毕业以后，就是每天固定上下班的生活。就我很常坐在办公室的时候，我都会想，天哪，我觉得我就像是一只飞不出去的鸟。这办公室外面的景色其实还挺好的，二十一楼，那我常常就会往下看着一楼的那些人和车，以及远方的高速公路。那偶尔也会看对面著名的商办大楼，一个一个的窗。然后我就会在想，就是我们所有的人呐、啊，好像都被关在一个又一个的空间里面。那特别是我每次看着对面上班大楼的窗，从我的视角看过去，那一格一格的窗小小的，其实每次看我都会有一种窒息感。不过，我想其实里面的人应该不窒息啦，窒息的不是他们，是属于我的迷茫。不过我始终觉得，就是在这样子的。的情况下，唯一能够让我们自己松口气的可能，也就是来自于我们的思想，来自于我们有不断地去思考更多的可能。在书中，作者的富爸爸也有提及到了关于就是思考这件事情的重要性。但我觉得特别值得留意的是，他在里面有提到了关于情绪思考和脑袋思考这两件事情很大的区别。他说，比如说，很常会听到很多人说。富人都是骗子，我要换份工作。我喜欢这份工作，是因为它很安定。其实这这都是属于情绪思考的东西。因为如果真正是脑袋思考、理性思考的方面的话，可能我们应该问自己的是：自己是不是缺少了什么？是不是遗漏了什么？就是比较理性的去看待现实面。我在想啊，其实这个真的蛮有趣的，因为很多时候仔细去。仔细去再去探究，就会发现自己确实都是用情绪在思考。比如说工作上不顺心的时候，我们就会去抱怨公司的制度啊，抱怨公司的主管啊，抱怨公司很小气啊等等这些状况。虽然说或许有时候在职场上本来就会忍不住遇到一些就是很想发发牢骚的状况，不过我觉得就是作者其实最主要的意思也是在提醒我们，就是我们应该用更多理性去思考，就是说。如果我们真的不满意现在，不管是工作状态，或者是生活状态，又或者是觉得自己钱赚的不够多，那其实我们应该要回头的是要来要去审视自己，来去问问自己是不是有其他的可能性。那如果真的不喜欢的话，辞职是有没有可能的？又或者是说，所以你的人生到底想要过着怎么样的生活呢？其实这些问题，我觉得真的是蛮难回答的，那也很难一时之间马上找到方法去解决。但我想，如果让自己尽可能保持稳定的情绪，持续的用脑袋去思考，短时间或许看不出变化，但我总是相信，就是如果我们有更加多面和广阔的思想，总会至少让我们的精神层面上能够比较不急躁。那不知道大家还记不记得，就是在第二集介绍《哈拉瑞人类大历史》那本书籍中，就是节目其实有说到关于互为主体性的概念。那互为主体性的呃意思就是说，我们靠着大多数人。大多数的人共同的想象才能去运转的东西，比如说在当时就有讲到关于金钱也是一种互为主体性的概念。那在这一本《富爸爸穷爸爸》这本书中也有讲到了同样的观点，就是作者他写到，他说钱是一种幻象，正是因为恐惧和贪婪，让数十亿的人们都相信钱是真实的，一起共同维维系了钱的幻象。但钱不是真实的，钱是造出来的。这句话是不是听起来有点匪夷所思？那作者说他当时也不明白，就是这些话的含义。但多年以后，他越来越能够体会这一点了。我想，如果对金钱是如何产生、运转，到现在资本主义的世界样貌的形成，如果有兴趣的朋友，或许可以回头听听第二集的《人类大历史》。那在书中的其他几课啊，就是也有讲到一些，比如说关于。嗯，为什么要教授财务知识啊？就是比如说，像在这一刻，他讲就是说，我们人应该明白资产跟负债的区别，并且尽可能的购买购买资产。比如说，一般人有钱的时候，就会拿去购买珠宝、奢侈品、车子、衣服等等。但是，如果是富人的思维，他会倾向先去购买之后会增值的东西，然后再拿增值的东西去购买珠宝、奢侈品、车子、服装那些的。就是一样都会买，但是先后的顺序都。不太一样，就我觉得这也是我们可能很常会听到，就是很多人会说，真正的有钱人反而都很抠这句话，就他们的钱不好赚。但我觉得，换句话说啦，也是因为他们能够在消费时更加理性的运用，就知道自己为何花这笔钱出去，我觉得这才是他们能够变成真正有钱人的原因吧，我想。那它里面还有一些，就是一些章节是在讲说，比如说我们要尽可能的关注于自己的事业，比如说有钱人关注的会是自己的资产栏，但是我们只关心我们自己的损益表。就它的意思有点算是，就是比如说我们每天像我这种平民小老百姓，每天可能计较的是，比如说我今天是不是呃今天记账啊，可能发现今天是不是在吃这个方面吃的多一点，钱花了多一点，就是。反而不是关注那个整体的东西，像有些人他可能就不在意他今天吃了多少，反正他的资产栏有在就是上涨就好了。不过这一个是我觉得算是比较大的课题了。那在里面有讲到一些，比如说关于税收的历史和一些公司的力量。那因为这本书就是主要的背景是用于美国嘛，所以跟台湾还是有一些些差距。不过主要的意思就是在提醒大家说，我们还是就是如果想赚钱的话，你想赚大钱的话，你就是还是要注意一下法律啊，建立公司可以减税之类的这些问题。那在呃里面章节中还有讲到一些就是。比如说心态上面的东西，比如说他说，富人的投资其实最主要，富人我们大家都会想说，赚很多钱的人应该是很聪明的人。可是他在书里面的观点，他就是说不是，其实就是通常有钱人不一定是最聪明的，但他们都是最勇敢的。就是大概就是在讲说，你要赚钱就要敢勇敢。我觉得是这样子的啊，就是你仔细想一下，就比如说你在买股票的时候，就往往虽然说。你的风险，你要赚的多的时候，风险越高。但是，就是正因为有钱人他可能有经过思考之后，愿意去承担这些风险，所以他就赚钱了嘛。那像我的话，我就会觉得，那我不行啊，就是我没有那个，还就是一方面是没有资本啦，那一方面也是用心脏还没有那么大颗。那第呃，在里面还有一个章节，算是我比较特别觉得说。可以来思考一下，就是在他的第六课，他第六课里面是讲到说，就是嗯，我们应该为了学习而工作，而不是为了钱。他在里面的论点是讲说，就是大部分我们通常在学校或者是工作单位，很普遍的一种观点就是我们必须要把我们专业化，也就是说，为了赚更多的钱或者是受到提拔，你就需要专业化。但作者也不是说就是专业化就不好哦。就是比如说有一些职业，它就是必须要专业化，可能像是会计师啊、律师啊、建筑师啊、飞行员等等这些东西，一定是要专业化的嘛。但是它的里面的观点是说，如果说我们真的是想要赚赚取到更多的财富的话，或许可以试试渗透法的概念，因为专业化的话就代表你只有在一个领域拔尖嘛。但是如果渗透法的话，你就是。变成每一样领域都如果都知道一点就足够的话，代表你可能就会比较活用。那你可能每个，比如说像贾博士好了，他可能不需要把苹果的所有东西都了解得很清楚，他只要有这个构想就好。他可以知道，比如说技术层面一点点，商业层面一点点，那哪边层面多一点点，他就可以赚到更多的钱。就我觉得他渗透法有点算是这个概念，就是你不用。真的一个东西要到很精，可是你每一个东西都要知道一点。不过我觉得，其实渗透法这个理念，我是认同可以多方尝试，以及就是每个领域都知道一点这件事情。可是我觉得它渗透法，我觉得它比较适用于就是真的对自己的人生和自我认认知都有着一定程度了解的人，我觉得他才适合用去去用渗透法。帮你假想一下，就是如果我们今天普通的人还不太清楚自己到底在干嘛的人，如果用渗透法的话，或许有时候幸运一点，搞不好就转出了属于就是自己想要走的方向。但也有可能就是你真的是样样都钻一点，然后就就花了很多时间，都还没有一个定点的感觉。我不知道哦、喔，所以就是这边的论点倒是真的是有引发了我去思考，就是有来思考一段时间。那在这本书的最后，就是作者是把克服困难跟采取行动放在课堂最后来做描述，就是书里面的最后几篇。那其实里面有趣的是，他也把就是为什么很多人看了书或是掌握了财务知识，还不能拥有充裕的资产项目的原因列了出来哦。大家可以一起听听一下自己是不是有。里面这几点，那第一点就是关于恐惧心理，第二点是愤世嫉俗，第三点就是懒惰，第四则是不良习惯，第五是自负。那里面我比较有印象的点就是关于愤世嫉俗这一点，它里面讲的概念它，他说未经证实的怀疑和恐惧会产生愤世嫉俗者。他们抱怨现实，但成功者会去分析现实。也就是说，其实埋怨会让人的头脑受到蒙蔽，但分析会使人心明眼亮，也就比较能够发现别人都忽视的机会。但我所以讲到这边，我觉得或许这是也有可能就是这几年情绪稳定相关的书籍也都一直很畅销的原因吧。就可能大家对情绪这点、情绪稳定这一点都可能比较有体悟嘛。那我自己是觉得真的是这样，就是很长时候可能遇我们遇到可能工作上不顺心，或是生活上不顺心的时候，我们就很容易会有愤世嫉俗的情绪，然后就会用情绪去思考，就不会用我们的理性来去思考，就我们就会很常去忘记，就是为什么会遇，就是很忘记去思考说为什么会遇到这样的情况，都只是一昧的用自己情绪，然后去填满，就是。比如说，就会去怪罪环境啊，怪东怪西的啊。所以我自己读到这这个这个点的时候，我是有稍微再反省一下啦。因为我觉得，简单来就是简单思考，真的会发现，就是比如说在同样工作环境的时候，就是往往少抱怨的人，你都会比较想去接近他，因为大家生活都很不容易的嘛。所以其实我们都会想尽尽少尽可能的。少听到过多抱怨上的东西，还是会尽可能的希望，就是都会比较有一个积极的心态。我觉得其实有比较积极心态的时候，好像不管遇到什么事情的时候，其实都会觉得比较好过，就是心态上会比较舒服。所以我觉得，就是真的是还是要尽量减少，就是关于愤世嫉俗这一点。那还有就是，呃，里面不是有讲到懒惰这一点嘛？但是我觉得它里面懒惰列的点蛮有趣的，因为他说忙碌的人往往是最懒惰的人。是不是听起来有点矛盾？但他里面书中举的例子是说，比如说，假设有位努力工作的商人，那他工作是希望能够为妻子跟孩子拥有更好的生活条件，所以长时间都在办公室去工作，那周末也把工作带回家去做。那有一天他就回家，他就发现已经人去楼空了，孩子跟妻子都已经离开了。那这位努力的工作的商人，就是作者里面要讲的意思是说，他为什么会说忙碌的人是？最懒惰的人，就是因为其实这个努力工作的商人，他一直知道自己跟自己的妻子之间有一些问题，但他却宁可去忙于工作，那也不愿意去尝试改变双方的关系。所以我觉得这点确实是蛮有意思的。就是我觉得换句话说来，也可以说是，就是我们到底有没有对自己诚实？就到底我们心里面的那个结有没有去处理？比如说，可能我们知道自己应该要去运动。那可能我们就会去找借口说，哈，可是我下班都已经八点了，哈，可是我我等一下要跟朋友吃饭，哈，可是我晚餐怎么样怎么样，就是我们会有很多的借口。可是其实这就是用我们假装忙碌来去逃避，就是比如说去逃避现实，或者是去包装我们的懒惰。我觉得就是是这个样子的。我觉得这个点算是就是。你是不是对自己有坦诚啦？然后跟你自,自己是不是真的是有那个积极性？最后，其实我想回归到最开头刚有提出的那两个问题。第一个就是关于金钱对自己的意义是什么？那第二个就是，假如现在财富自由，你还做不做这份工作？我觉得这两个问题其实蛮难回答的，因为你会觉得，就是比如说财富自由，你就会觉得说。那就还没有实现呢、啊，我怎么能决定呢？不过我觉得，这这个问题其实也算是在诱发自己去思考，就是说自己现在的工作状态跟生活状态，还有自己对未来的人生到底想要怎么过，就是也可以延伸到这个层面。那我觉得，其实就是有时候我们看了很多理财相关的书籍，就是依旧很难说真的，因为看了这些书籍就能够因此而改变什么的原因，我觉得。主要是因为，其实，比如说，像我觉得我自己比较感悟的是，比如说像这本书，真的确实是有提供给我们一些很好的观念跟启发。但是，其实光是这些东西，你要做到本身就很不容易了。所以，我觉得关于这个东西，其实也是要常常自己提醒自己啦。就比如说，像作者讲到关于用情绪思考跟脑袋思考，其实这本来就真的很不容易，因为很多时候我们就是会用情绪思考嘛，所以。其实我觉得这也是为什么，就是可能看的书很多，但是依旧成功不了的原因，就是因为看的很简单，但实际行动起来确实是有其困难的。不过我觉得不管怎么样，我觉得我们现在能够做到，就是比如说现在可能我们还是会有很多借口啊，比如说觉得自己资金不足啊，或者是觉得什么环境不佳、啊、等等之类的。但是我觉得这些都是可以去探究跟。可以去讨论的点，确实是说环境也会对我们的生活或是工作产生影响，或者是比如说你的主管真的很急车，或是怎么样怎么样都会有影响。但是我觉得不管怎么样啦，就是看完这本书，我最大的想法还是说，就是我们真的不要放弃自己的独立的思考性。就是思考这件事情本身就很痛苦的，特别是如果还要用脑袋去思考，用理性去思考，就会更困难。但我觉得。不管怎么样，我觉得看完这本书最大的收获还是说，就是你要保有自己的想法。就我觉得这个点虽然说起来有点奇怪，但我觉得就是真正的就是世界上很厉害的人，不管是不是有钱人，或者是在某个领域特别杰出的人，我觉得对我来说，他们都有一种共性，就是他们会很坚信自己心底的声音，他们不会去畏惧别人的一些讽刺或嘲弄，比如说。比如说，你就是我我自己的呃经验是，比如说，当我很迷茫的时候，我曾经也会觉得说我想要去问很多人的意见，然后我也会去网络上做一些什么关键词的搜寻，比如说什么“好比迷茫怎么办”。可是最搞笑的是，比如说有时候你在看完一百则那些东西，或许有些真的观点有把自己给启发到，可是。其实实则上都比不过自己给自己的一则建议，就是自己真的有思考过，发现那个是属于自己想要的东西的那一则建议呀。Yeah. 不过除了就是关于坚信自己的身，呃，坚信自己的想法以外啦，我觉得还有一部分就是要回归到作者对于这本书的总结，就是当我们思考出什么的时候。记得，记得，就是别忘了要克服困难，并且采取行动。因为其实有时候很难的，也是因为就是好不容易我们都想到一个点了，就是想到我们真的想要做什么的东西的时候，我们就会败在克服困难这一点，就会觉得啊，好难哦，然后又不想做了。所以不管怎么样，就是采取行动，克服困难，这还是非常重要的事情。那希望今天的分享都能够对我们有一些小小的帮助。那也期待我们都能够更。更加的清楚，就是自己到底想要过怎么样的人生。这个想要过怎么样的人生不太容易，但我觉得它很重要，是个很重要的问题。那我们的节目今天就分享到这边啦，我们不定时的再见喽，拜拜。